0: Oh, Бог мой, really надо бы что-то предпринять, но I я уже my... в пижаме. Вы слушаете подкаст «Кристиное товарищество», выпуск 18. Всем привет, с вами Дамир и Лёша. Привет-привет. Не забывайте подписываться на нас в Телеграм-канале, в группе ВКонтакте и слушать, ставить оценки и писать комментарии нам на всех остальных площадках.
1: Да, это очень важное дополнение. Те, кто слушают э, в Apple подкастах, э, ставьте нам э, звездочки выпуском и пишите комментарии, потому что это влияет на систему рекомендаций. Может быть, мы будем кому-то выпадать. Mm -hmm. Так что не
0: забывайте ставить оценки. Да, кстати, хотел еще поделиться таким инсайтом, что если вдруг у вас бывает такое, что в какой-то день вы сидите и не знаете, какой вам можно, какой вам посмотреть фильм, то имейте в виду, что в нашем телеграм-канале каждую среду появляется анонс какого-нибудь прикольного интересного фильма, который мы будем обсуждать в субботу. И даже если вы не слушаете наше обсуждение,
1: вы можете пользоваться этим, чтобы смотреть интересные прикольные фильмы. Да, а также в телеграм-канале есть, что у нас там есть, советы недели и еще рецепты из наших кулинарных выпусков. Да, рецепты пока появляются не так часто, как анонсы фильмов, но тем не менее. Да, может быть у нас будет больше кулинарных выпусков. Все мы помним про рецепт идеального яйца в мешочек. Он все еще остался при мне и никто не знает, это, это тайна. Вот, ну что, погнали? Да, начинаем. Какие в твоей
0: жизни были самые удачные покупки, на твой взгляд? А, ты вот так решил в лоб просто начать, да? Ну, это интересно, потому что очень часто люди а, либо покупают что-то неожиданное для себя, ну, то есть то, что они думали, ну, возьму просто так, и это становится каким-то очень полезным, очень важным атрибутом в их жизни. А иногда ты долго-долго копишь на что-то очень дорогое, покупаешь, а потом разочаровываешься, потому что это вообще не оправдывает а, твоих ожиданий.
1: Ну, смотри, при подготовке к теме я пытался вспомнить несколько э, покупок, вот как раз, ну, это, скорее, типа, достаточно дорогие покупки, это, типа не, не, не с сок из пятерочки, а что-то такое, достаточно большое. И как одна из самых прикольных покупок, которые я совершал, и которая на процентов себя купила, это, например, электросамокат, который я купил достаточно спонтанно. И я оказался супер счастлив. Но там как бы сложилось несколько фактов, что мы сидели на изоляции, и я живу достаточно близко от своей дачи, но ввели пропуска, и чтобы ездить на машине было не очень удобно. То есть если я хочу просто вечером поехать на дачу, а потом вернуться, мне нужно получать пропуск. А пропуск можно было, по-моему, брать раз в день или, или два раза в неделю. Короче, как-то так. И еще у меня был отпуск И поскольку я планировал куда-то полететь И мне перечисляли отпускные и я какое-то время откладывал И из-за того, что как бы я никуда не полетел Я подумал, блин, нужно себе что-нибудь купить Хоть как-то себя порадовать И я купил себе электросамокат Я, по-моему, в одном из выпусков об этом рассказывал И это супер клевая штука, в которой я ни разу не разочаровался Плюс еще... Слушай, извини, перебью тебя А когда ты заблудился с самокатом в лесу Ты тоже не разочаровался в нем? Нет, это было прикольное приключение. И я потом еще, я после этого узнал, что в 3 часа ночи невозможно поймать такси на МКАДе. Расскажи эту историю тем, кто не знает. Да, как-то была история. Это было прошлым летом. Я поехал к другу на день рождения на электросамокате с работы. Мне было там достаточно близко, но где-то за час я, наверное, добрался до Медведкова. А живу я в Новокосино. И что-то мы сидели, было все клево, я решил, ну типа я поеду не поздно домой и поеду на самокате, что там, короче, полтора часа, я дома, прикольно будет, специально зарядился самокат, но поскольку было очень хорошо и весело, я достаточно много выпил, и ехал прям уже очень веселый, уже было достаточно поздно в какой-то момент, и ночью еще пошел дождь, То есть было, наверное, в районе часа ночи, когда я выезжал фигачит дождь, но мне очень хорошо и весело, и я еду, еду, еду прям по навигатору, доезжаю до парка Лосиный остров, а я думал, что парк Лосиный остров — это парк, что там есть как бы фонари, есть дорожки, но оказалось, нет, потому что ты едешь пять минут по дорожке, а потом начинается просто лес и грунтовые дороги и никаких фонарей, а по грунтовым дорогам по мокрым самокат не едет вообще». И интернет в лесу тоже не ловят. И в итоге ночь, темнота, фигачит дождь. Я просто посередине леса и не знаю, в какую сторону мне идти. И сигареты у меня закончились. И я уже начинаю трезветь, и мне уже не так прикольно, как было все время, пока я ехал до этого момента. Я там еще в какой-то момент переезжал через какой-то железнодорожный переезд. И упал, и ногою фигачился об рельсы. Ну, короче, это тоже без приключений не получилось доехать до леса В итоге в этом лесу я нахожу хоть одну дорогу Которая с асфальтом или, не знаю, это плитка была Я на нее встаю и такой, ну пофигу, поеду вперед Куда-то да выйду, так или иначе Потому что телефон у меня, по-моему, вообще сел И интернет не ловил. Короче, я встаю на эту дорогу и еду Минут... 30, наверное, и дорога, это реально было как в каком-то фильме ужасов, потому что фонарь на самокате освещает перед тобой 2 метра, и как бы за тобой темнота, по бокам темнота, впереди темнота, и ты просто едешь, и а эта дорога никогда не заканчивается. И в итоге через полчаса я еду просто прямо, я вижу, вдалеке начинает свет маячить. Я такой, отлично, скоро я выйду из этого безумного леса. Uh, я еду, 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 прям уже такой радостный И выезжаю просто на МКАД <с> Потому что я потом как, каким-то образом я включил телефон У меня начал ловить интернет Открылась карта И оказалось, что, ну если вы представляете, как выглядит на карте парк Лосиный остров Он достаточно uh, узкий, но продолговатый Ну то есть если его пересекать uh, с севера на юг то он там, ну, не, не, не очень длинный. А я в какой-то момент, видимо, проехал прямо до середины, и потом свернул налево в сторону области весь парк. Я проехал насквозь до И в итоге я такой, ну, хорошо, там, как бы, недалеко, поймаю такси, сейчас меня подбросят до дома. Вызываю такси, и никто не берет, никто меня не хочет дарить, причем я вижу на карте проезжают мимо такси. Они выведены на карту, но никто не хочет останавливаться. В итоге один меня берет, я уже такой обрадовался, причем я стою минут 15-20, уже фигачит дождь. Самокат почти сел. Меня, типа, берут заказ. Такси проезжает просто мимо. Я такой, ага, он проезжает мимо меня, я прям вижу эту машину, он отменяет заказ. Я такой, прикольно. Через, через 5 минут еще один чувак Типа собирается меня взять Я тут же, короче, ему звоню Начинаю с ним разговаривать Такой вот, я стою прям, короче, у обочины МКАДа, Машу вам руками Остановитесь, пожалуйста мне, А это уже, типа, там полтретьего ночи Остановитесь, пожалуйста Мне очень нужно доехать домой Он такой, да-да-да-да Я еду в правой полосе Медленно, сейчас остановлюсь И в этот момент он проезжает мимо меня я такой, вы проехали мимо, я, я вас видел, вот, вот, вы можете остановиться. Он такой, ну, пока мы с вами разговаривали, я проехал, типа, до свидания. Избрасывает и отменяет заказ. В итоге я отчаялся, просто поехал по обочине, ну, я перекинул самокат на другую сторону, и по обочине поехал до гольянова по-моему, там район, просто по МКАДу. Доехал до гольянова и оттуда уже вызвал такси. Но это было прикольное приключение. И в Гальяну у меня тоже в минут, типа, 15 пытался найти таксист. Вот. Но потом он меня подобрал, я ему был безумно благодарен всю дорогу, пока он меня вез, и я... ему <св> рассказывал эту историю. Он мне очень сочувствовал. Он помог, типа, самокат вытащить из багажника. Короче, прикольный чувак меня потом подвез до дома. Я очень уставший, но при этом довольный и лег спать. Возвращаясь к покупкам. да. Мне, на самом деле, в этой теме было бы интереснее поговорить про, э, как бы, больше про психологический такой момент, насколько ты вообще готов решиться на э, дорогую, например, покупку, и насколько ты вообще легко можешь себе позволить, не знаю, там, новое пальто купить или новую куртку, ну, то есть, или телефон. Да, я в связи с этим хотел рассказать про несколько
0: своих покупок, которые э, вот в данном твоем озвученном подходе совсем разные. То есть первая покупка это э, подписка на YouTube Premium, которая по сути была очень дешевая и вообще ее купил так типа ну окей, вот, но в итоге я не пожалел, потому что мне это было очень удобно, очень пригодилось, ну действительно это та вещь, которой я все время пользуюсь и радуюсь тому, что она у меня э, там типа нет рекламы, я могу блокировать экран и все дела. А других подписок у тебя нет?
1: Типа на музыку, Нет, на Я именно на отмечаю
0: эту, потому что она, типа. И еще, кстати, у меня бесплатная музыка потом появилась, когда они сделали приложение. Ну,
1: YouTube Music,
0: да. Вот, а вторая покупка это Powerbank, которая была не очень дорогая. И я не очень в нее верил. Но при этом она оказалась супер полезной и супер крутой. У меня Powerbank Xiaomi на 20 тысяч ампер. И я думал, что он, типа, тяжелый и ненужный и вообще, типа, это перебор, но в итоге меня подкупила цена, и я не пожалел, потому что действительно очень удобно. А третья покупка как раз в тему того, о чем ты говоришь. А, я недавно купился наушники AirPods Pro, и они стоили, когда я их покупал, 20 тысяч рублей. Мне вообще очень тяжело себе покупать какие-то дорогие вещи. Ну, именно себе. Типа, мне очень легко тратить деньги на всякую мелочевку, типа там кофе... А еще какая-нибудь фигня, ну такое, то что там 100-200 рублей, но при этом мне очень тяжело э, купить себе что-то дорогое, вот, я как бы тоже не пожалел об этой покупке, но вот этот феномен я отследил, то что вот мне для себя очень сложно покупать
1: какие-то дорогие вещи. Как ты вообще к Как ты типа, позволил себе купить эти наушники? То есть ты говоришь, что тебе тяжело их покупать? Слушай, я очень долго, на
0: самом деле, у меня с наушниками всегда проблема. Небольшая предыстория сейчас будет, поскольку я наушники использую очень часто, практически всегда в любом транспорте, везде. Проводные наушники у меня довольно быстро выходят из строя, потому что они заламываются, рвутся и так далее. Мне наушников ну, хватает где-то на полгода. Я просто в какой-то момент когда решался на эту покупку, я э, рассчитал так, что, допустим, что эти наушники будут служить мне два года. За два года я порву 4 э, наушников обычных.
1: Угу.
0: Если я в среднем покупаю нормальные проводные наушники за 2-3 тысячи рублей, то я, соответственно, за этот период потрачу 12 тысяч рублей что, в принципе, ну, 60% окупает. А может быть, они прослужат и дольше, и тогда это почти та же самая стоимость. И, в общем, за счет вот таких вот умственных, умственной акробатики вот, я себя убедил то, что мне это нужно, и, ну, на самом деле, да, действительно. Плюс, как бы у меня еще не прошел год гарантии, если вдруг с ними случится какая-то неисправность, я могу прийти в Apple, мне их поменяют. Ну, ну то, то есть это я такой
1: типа супер рациональный подход. Тебе из себя нужно убедить. А насколько часто ты вообще делаешь спонтанные покупки чего-либо? Слушай, ну дорогие очень редко. Я могу спонтанно купить
0: себе какую нибудь хрень. Ну типа лампу. Нет, ну вот что-то знаешь типа. Не знаю, какую-нибудь э, еду, например Хотя я был не голодный Я вообще никого не скитлс там Не знаю или, Ну, ну то, то есть такие мелкие такое... снеки Мелочевку, да, которая тебе в принципе не нужна И ты вообще как бы и есть не хотел, пить не хотел Но ты как бы такой, а,
1: куплю А из-за чего это вообще? Ну то есть, типа, ты не можешь найти достаточно э, Достаточную причину весомую, чтобы купить себе сейчас что-то Что, не знаю, лучше твою жизнь или тебя немного порадует не знаю, у меня все время ощущение, что типа
0: нужно деньги отложить, потом вдруг что-то более важное нужно будет купить.
1: Ну и насколько это как бы сходит, насколько часто ты себе покупаешь что-то важное? Вот редко твое. А в итоге получается, что я растрачиваю просто все деньги на всякую мелочь, которая мне особо-то была не нужна. Вот, об этом речь, потому что у меня как бы политика такая, что если. Раньше у меня такая же история была, что я редко себя что-то вообще покупал. Там. Включая одежду, какие-то еще, в том числе и мелкие штуки. Но сейчас у меня немножко поменялось к этому отношение. И, как бы, есть желание себя порадовать, так или иначе. Плюс я могу себе там это позволить. Ну, даже если я не могу себе это позволить, все равно типа прикольно сделать себе приятно, сделать себе какой-то подарок. Вот. И поэтому часто в последнее время. Uh, не знаю, я могу просто заехать в магазин, uh, чтобы купить кому-нибудь там подарок, но при этом проходя мимо uh, какого-нибудь другого магазина, зайти, и мне там, не знаю, понравится пальто, я его покупаю, потому что это прикольная вещь. Ну, то есть тут, понятно, вступает как бы рациональность, в, то в том числе, что если у меня уже есть пальто, я не буду себе покупать миллион разных, просто потому что этого хочу, нет, ну... Потому что зачастую самые прикольные покупки, они неожиданные. Ну, то есть, если ты это не планируешь, а просто заехал себе что-то купил, и потом это еще себя оправдало, это, типа, самое клевое, что может быть. И, в принципе, любая покупка для себя, она тебе приносит какую-то позитивную эмоцию. Даже если, не знаю, если купил блокнот, все равно ты, как бы, получил от этого удовольствие, и впоследствии, если он у тебя не просто валяется, ты этот блокнот используешь, тебе от этого... Прикольно. То есть ты себя не можешь назвать, типа, шопоголиком, ты не отдыхаешь там, Вообще посещаешь. нет,
0: я вообще не люблю магазины, для меня, поход, в торговый центр — это какое-то мучение. Мне хватает минут на 30, потом мне становится скучно, я чувствую усталость и такой, блин, когда это закончится. А почему, с чем это связано? Не знаю, не люблю я просто вот это ходить, выбирать. Мне как бы хочется прийти и сразу найти и купить. Мне вот этот вот процесс выбора, процесс примерки — а
1: мне вообще никакого удовольствия не доставляет. Ты любишь ходить по магазинам? Я не могу сказать, что я люблю. У меня почти все покупки, которые я совершаю, они происходят, как бы как я рассказал: типа, я прихожу кому-нибудь за подарком и нахожу что-то для себя. Я не знаю, просто
0: на контрасте могу рассказать историю про свою девушку Эмилию. Она, допустим, когда приходит в торговый центр, выбирает, например, туфли. Ей важно посмотреть туфли. В каждом магазине, который есть в этом торговом центре а, Чтобы, ну... не дай бог, не купить а, что-то Хотя в другом магазине могло быть лучше Вот когда она будет уверена, что ни в коем другом магазине лучше нет Только тогда она может купить типа там, где она выбрала У меня хотя... так с
1: просовками обычно
0: Да, но у меня другой Если я вижу что-то, что мне нравится И я уже готов, меня это устраивает Я лучше куплю чтобы потом не увидеть что-то еще,
1: и меня не мучили сомнения. Потому что я не люблю сомнений, не люблю долго выбирать. Ну смотри, как у меня было с кроссовками, я себе, я знал, что типа вот мне нужны кроссовки на лето, я приехал в Мегу Белая Дача, там, чтобы ты понимал, две Меги, и в каждой есть магазины с обувью. Я обошел обе Меги, каждый магазин с обувью. Который там есть Как ты сказал Но у меня проблема с тем, что мне мало что нравится В принципе, там, из одежды, из обуви Из таких штук Ну, типа, с техникой проще С техникой ты, зная, что мне там, не знаю, нужна вот эта штука Ты посмотрел динамику цен в Яндекс.Маркете Ты посмотрел, что... Но тут немножко разница в том, что технику редко когда выбирают в салоне
0: ну типа с одеждой такая специфика, что одежду нужно померить. Ты не всегда знаешь, вот ты видишь кроссовки, они тебе нравятся, ты не всегда знаешь, подойдут они тебе или нет. Ну слушай, многие же покупают в интернете. Да, но все-таки здесь более важно именно физически прийти и примерить ту или иную одежду, овиф или что-то еще. Когда ты выбираешь какую-то технику, ну блин как бы ты скорее будешь ориентироваться на отзывы или на что-то еще. Вряд ли ты пойдешь в Apple и будешь там каждый телефон трогать, типа, и проверять,
1: удобно тебе его держать или нет. Ну, слушай, с техникой тоже есть такой момент, с тем же телефоном, ну, то есть ты заказываешь телефон, и ты не знаешь, если ты его не держал в руках, он может оказаться, не знаю, слишком тяжелым для тебя, слишком, не знаю, слишком экран большой или слишком маленький, ну, то есть тут тоже такой момент, ну, как бы универсальный. Понятно, что к этому привыкаешь, с одеждой в этом плане сложнее. Но Мне кажется, равно. что скорее люди смотрят какие-то
0: обзоры, разборы на технику, чем именно ходят по магазинам Apple и трогают э,
1: физически. Ну да, и общаются с консультантами. Да, потому, да, да. -то А то, что... именно
0: в магазинах одежды это очень распространено, потому что ну, в одежде действительно есть такой нюанс. Может быть, твой размер идеально выглядит, но он тебе не подходит. Почему-то, может быть, ты слишком худой или слишком толстый. или, ну, или там... просто какая-то шмотка или... на тебя странно да, сидит. или просто она на тебе выглядит странно, а ты ну, не мог этого узнать, не померив.
1: Ну то и ты себя не можешь назвать шопоголиком Нет,
0: точно нет, я скорее анти
1: В общем, да, вывод Такое, что Мы представили вам две Такие модели поведения В плане покупок не знаем, какая вам ближе, какая вам комфортней, но как бы делайте, что вам больше нравится. С своей стороны, могу сказать, что покупать себе всякие штуки прикольные и веселые. Если у вас есть какие-то барьеры, которые мешают вам это сделать, вы не находите достаточно причин, просто попробуйте и решитесь на какую-нибудь прикольную покупку, и я обещаю, вы войдете во вкус и вам будет, ну, в дальнейшем вам будет легче позволить себе что-то приобрести спонтанно. А когда вы приобретаете себе что-то спонтанно, как я уже говорил, это, ну, то есть особенный вид кайфа. Когда вы это купили, и это приносит вам удовольствие, это супер. Да, на этой неделе мы посмотрели французский фильм 1990 года, называется «Деликатесы». Uh, с жанром uh, он заявлен как комедия-драма и криминал Но мы с этим не совсем согласны, обсудим по ходу дела uh, Режиссеру фильма 2, это дебютный фильм Жан-Пьера Жене uh, Этот чувак снял потом Амели, ну, собственно, из-за этого фильма и прославился uh, И второй режиссер Марк Каро uh, Как тебе фильм? Uh, что есть сказать тебе о нем? Слушай, очень классный фильм, он немножко поражает
0: своей некой, наверное, абсурдностью и какой-то непредсказуемостью и неподготовленному зрителю, который особенно смотрит в основном американский кинематограф, а с европейским совсем не знаком, этот фильм может быть немножко таким неожиданным и не совсем понятным, но в плане того, как это сделано, мне, например, очень понравилось то, что, ну, я, поскольку, как меня учили в киношколе, лучше всего, когда персонажи не говорят, а когда они что-то делают, и своими действиями мы понимаем их мотивацию, и, ну, чтобы они историю рассказывали своими действиями, а не тем, что они говорят физически в фильме. И в этом фильме, конечно, каждая сцена построена на том, что люди именно... Ну, персонажи фильма, они именно что-то делают, как-то взаимодействуют друг с другом. И не так важно, о чем они конкретно говорят ртом в этот момент. А самое важное то, как они это играют, как они это проживают. То есть, если этот фильм посмотреть без звука, ну, я да, думаю, в принципе, кино. ты поймешь все, что там произошло. Ну, то есть это вот такой высший класс для меня фильмов, когда именно это сделано настолько вот настолько круто с точки зрения режиссуры.
1: Ну и плюс подбор актеров. Я хочу отметить, что э, когда ты смотришь на любого персонажа фильма, ты по каким-то характерным чертам можешь сразу понять, какой у него характер. Это Э, достаточно характера для мультипликации, потому что там проще э, отыгрывать характеры героев через визуальный ряд в кино. Это, мне кажется, сложнее воплотить, но там прям получилось и мимика, и, в принципе, э, фактура каждого героя. Там их не так много. Вкратце расскажу, о чем э, как бы история. Э, такой выдуманный мир, какой-то постапокалиптический даже немного, или... Ну да, скорее постапокалиптический. Но ну, ощущение, как будто бы это какая-то война
0: идет, и люди в оккупации уже много лет.
1: Ну да, да, какая-то такая история. И есть дом, в котором живут люди. Вот, этим домом владеет мясник. На первом этаже этого дома есть лавка, в которой он как бы продает мясо. Точнее, он его даже не продает, в этом мире нет как таковой валют. Они, все, все жители дома платят ему. Либо за, за жилье платят либо работой, они делают что-то по дому, либо зерном. Там какое-то из зерна. Ну, да, в основном там бартер такой,
0: там нет как таких таковых денег, Которыми можно что-то купить. Там чувака, допустим, в
1: одной из сцен таксист подвез за ботинки. Да, за ботинки. Ну, то есть, по -по показан такой опустошенный каким-то, или катаклизмом, или действительно войной мир. Ну, то есть, история в целом очень камерная, там все происходит в рамках вот этого вот дома. И вот в этот дом приезжает новый постоялец Его зовут Луизон Он бывший клоун И у него нет работы Он приезжает по объявлению в свободную квартиру И, собственно, в, этом, в этот дом заселяется за то, что он делает ремонт Ему там нужно было чинить лестницу, крышу, трубы и так далее И вот он как бы там живет и чинит дом И в него влюбляется дочь этого мясника, главного владельца этого дома, и, собственно, вокруг их любви с... Девушку зовут Жули, и вокруг любви Жули и Луизона как бы все крутится. Отцу Жули это не нравится, и как бы вот там происходит некая история.
0: Ну да, и самый важный момент состоит в том, что эта лавка мясная, и все жители этого дома живут mm -hmm. за счет того, что они
1: похищают других людей и жрут их. А, ты думаешь, мы будем... А ну хотя, ну это на первой же минуте фильма... Да, да, понятно. Но это основное.
0: Как бы вот есть дом, мясная лавка, там живут постояльцы, они все про это в курсе. Да. Вот, но как бы для того, чтобы выжить, вот они идут на такие
1: а, компромиссы. Да, там еще интересная история, что как раз вот в эту вот квартиру, в которую заселяется главный герой, клоун, как раз вот постояльцы из той квартиры, которые приезжают по объявлению этого мясника. Обычно и как бы он рубит и на, ну, на да, мясо как, разделывает. Как правило, это они являются источником мяса, поэтому главный герой
0: не знает об этом. Все остальные, я так понимаю, жители дома об этом знают.
1: Еще там забавный, забавный момент, не знаю, заметил ты или нет, что... Насколько я понял, дочь мясника, она каждый раз влюбляется в нового постояльца этой квартиры, и каждый раз он убивает этого постояльца. Но в этот раз все пошло немножко не по плану, потому что в Луизона она на самом деле влюбилась. Что еще хочется отметить перед тем, как перейти к спойлерам. А, да, что хотел сказать, фильм э, звучит как какая-то такая чернуха, ну, по нашему описанию можно делать вывод, что там, типа, все жрут людей, и вообще как-то это все неприятно выглядит. Но э, мы помним, что этот режиссер впоследствии снял э, Амили, и, в принципе, ну, то есть там нет как таковых, как мне показалось, чернушных моментов. Там все да, так там... подано. Там просто отличительная
0: черта в том, что там очень хороший сценарий, очень хорошая режиссура, на которую интересно смотреть. Даже какая-то скучная проходная сцена, очень интересно смотреть за персонажами. И там такой достаточно тонкий европейский юмор, который очень не похож на американский. То есть, если вы привыкли смотреть американские комедии, то ну, для вас будет немножко непривычно тот юмор, который есть в этом фильме, но от этого он не становится хуже.
1: Ну да, я тоже от фильма получил огромное удовольствие и то, о чем ты говорила, совсем согласен. Хотел еще отметить визуальный ряд, потому что действительно э, снято очень красиво, очень талантливо. Многие кадры, как было с маяком, хочется просто поставить на паузу и распечатать себе. Ну, прям у него еще цветокоррекция такая, прям картинка в какую-то сепию отдает, он такой желтый ретро стилистика прям, ну, мне очень понравилось что у тебя есть еще что сказать? Да нет, я думаю, можем переходить к обсуждению со спойлерами. Да, к обсуждению со спойлерами. Этот фильм мы, конечно же, вам рекомендуем. Сразу хочу сказать, что его достаточно сложно где-то найти, потому что на кинопоиске в Иви его нет. Я смотрел в контакте. Там он есть и в озвучке, и в оригинале, и даже в нормальном качестве. Так что, если будете искать, рекомендуем социальную сеть ВКонтакте. Так вот, э, в части со спойлером начать хотелось того, как ты вообще увидел смысл фильма, э, ну, то есть, как мы уже сказали, история там достаточно, ну, если воспринимать э, прямолинейно, то она простая, э, приезжает этот э, бывший клоун, э, он э, не нравится э, владельцу дома мяснику, э, и просто как человек из-за того, что в него влюбляется его дочь, и он решает его убить, но у него не получается. Вот, как бы, это, по, по сути, <смех> весь сюжет фильма, но его прелесть кроется в деталях, в моментах, которые, в деталях, которые подчеркивает режиссер и оператор, выстраивая мизансцены, э, рассказывая в рамках э, этой большой истории, еще микроистории про остальных жильцов этого дома, например, есть чудесная женщина, которая раз за разом пытается покончить с собой, потому что ей голос говорит, что приди, прими смерть. И да, она... при этом она еще а, придумывает
0: всякие изощренные способы, что, ну вот, если вы смотрели какие-то видосы, где... Отрезается нитка, там съезжает машинка, потом падает шарик, потом доминожки, потом что-то еще. И вот она свое самоубийство да. каждый раз строит по такому принципу. Там у нее стоит полотенчика, она сидит в ванне, полотенчика привязана к веревке, на полотенчике она стоит. Она привязана
1: к швейной машинке. Потому Нет, что это второй маш... был. Первый раз она, когда она сидела в ванне, и у нее стояла какой-то. швейную машинку. Вставлен, mm. Да, чтобы швейная машинка начала строчить это полотенце, да, оно да, выехало из-под да, лампы, и лампа бы ты, упала ты прав, в ванну. Да, лампа
0: упала бы в ванну. <сих> и, короче, в общем, да, такой сложный
1: способ, и который каждый раз не, ну, не, не удается. Да, очень забавно, тоже как вот эта вот арка этой героини закрывается, Потому что вот у нее там три вот этих вот попытки самоубийства, абсолютно невероятные сумасшедшие, которым она готовится, но они всегда проваливаются, и в итоге они э, с ее мужем все-таки в конце умирают из-за того, что просто у них кратнуло электричество, а был включен газ. И, ну, то есть, мне кажется, это такая, э, ну, как бы мысль, что ты можешь сколько угодно там готовиться, не готовиться к своей смерти, но это, ну, типа ты не знаешь, как это произойдет и каким образом. Это всегда, вот, какая-то такая глупая случайность. Ну да. А, Насчет смысла фильма,
0: я бы скорее, наверное, обозначил так, что все-таки смысл фильма просто в том, что добро побеждает зло что честные и хорошие люди всегда победят плохих а, людей, которые совершают плохие поступки. Ну, потому что, по сути, среди жителей этого дома, ну, вот есть этот а, Буше, который владелец всего, который а, убивает людей и за счет их мяса, типа, кормит всех своих постояльцев. Mm -hmm. И, по сути, все остальные персонажи, кроме дочери его, они по большому счету тоже такие... Но ну, они связаны sorry. круговой порукой. Они все об этом знают, и они все да, на но, это идут. Э, мне кажется, все-таки отличительная черта дочери мясника в том, что помимо того, что она знает, она как бы, хоть она с этим и не согласна, но она как бы тоже принимает правила игры. Но при этом она все равно остается какой-то такой светлый, добрый. Она играет на музыкальном инструменте. Она вот, ну, то есть там был момент просто, где э, показывали вот... Была нарезка кадров, когда в каждой квартире происходит какое-то действие, и они все как бы друг друга дополняют, Музыкальное да, да, да. произведение
1: складываются. Там один парень надувал колесо велосипеда, еще кто-то там сверлил. Девушка, вот эта Жулия, она играла на скрипке. Ее отец занимался сексом, женой и это все в такую симфонию. Ну, то есть показано, что этот дом он живет как бы вот в своем ритме, в своем режиме, и как бы в унисон все работают. Но потом туда приезжает главный герой, и он сначала уже тоже встраивается в эту всю систему. Потому что вот в этом вот ансамбле, который составлен из разных звуков, он тоже туда попадает. Он там красит тоже в этот же ритм, который да. они задают. Что это к чему хотел привести? К тому, что
0: деятельность вот этой его... Дочери она как-то отличается по своему, по своему значимости от деятельности всех остальных персонажей?
1: Ну, слушай, для меня это на самом деле спорный персонаж. Потому что я согласен с тем, что ты сказал. Ну да, у нее есть желание что-то изменить, что-то сделать, и она всегда ищет любовь. Но, как я уже сказал в части в предыдущей, где мы обсуждали без спойлеров, она каждый раз влюбляется в чувака из этой квартиры. Uh, ну, и каждый сути... раз допускает то, что его убивают. — Ты хочешь сказать, что она тоже как бы
0: один из членов этого дома, и у нее нет какого-то отличительного
1: чего-то? — Ну, слушай, это вопрос, на который можно подискутировать, потому что, ну, ответа у меня нет, понятное дело. Uh... — Хотя, знаешь, я сейчас вспомнил, там же была сцена, где она вообще хотела,
0: типа, сдать этого uh, Луизона uh, вот этим мужикам, которые живут из под землей. — да. — Да, из-за того, что он... Ну, он показывал какой-то. Короче, он работает в цирке. Работал в цирке раньше. Uh -huh. и он так его обезьяну время... не съели. А ее съели? Да. А, а. Она же говорит, что мы съели твою обезьяну. Я думаю, что они съели этого чувака, которого в первом кадре показывают. <fi> yeah, не, они, они съели
1: съели обезьяну. Левинсона. Или Левинсон, Лев... по-моему, его звали. Понятно. Она же об этом сама говорит, чтобы мы съели твою обезьяну, это был мой отец Я что-то не обратил в него внимания И даже потом Луизона об этом рассказывает И ты такая, ты простил нас типа за обезьяну Он такой, да, я считаю, нужно всех прощать за все.
0: Вот, и короче, он везде показывает всякие фокусы всем
1: Ну вот так Он, в принципе, ко всему подходит творчески Даже если у него есть какая-то простая задача Как, например, покрасить потолок он к ней подходит не как обычно, а там, не знаю, привязывает свои себя подтяжками к крючку на стене и как бы оттягивается на них туда-сюда и красит. — Слушай, ну тогда вот эта женщина,
0: которая пыталась покончиться убийством, тоже очень творческая лично. —
1: в этом плане да.
0: — Возвращаясь к мысли, я говорил о том, что я, наверное, с тобой сейчас закончу, да, мысль, что она застала вот этого Луизона, который показывал фокусы какие-то... — Детям? — Не детям, а вот этой женщине, которая любовница его отца. — А,
1: да, да-да-да. — И она обиделась, она обиделась угу. и хотела его
0: сдать вот этим вот подземным каким-то жителям, которые его ненавидят, потому что он...
1: — Починил трубы, а, и, да, у, да, он них починил трубы, и у них закончилась вода. — закончилась вода, короче,
0: они хотят ему отомстить. Ну и, по сути, тоже, как бы, наверное, она такая, ну... Ты сейчас просто начал вспоминать фильм Наверное, не совсем она тоже сильно Но, отличается С другой стороны, непонятно
1: Возможно, она таким образом его хотела спасти Потому что она уже знала, что ее отец Хочет убить Луизона И, возможно, она Как раз хотела, чтобы эти чуваки Ну, поскольку она к ним пришла и поняла, что они по сути своей Вот эта вот оппозиция подземная Она ничего за собой не несет И никаких решительных действий не принимает Она решила, что Ну может быть лучше они заберут Луизон И так она спасет его от отца Тут как бы не, не до конца Понятна эта история Но мне кажется, что Луизон своей Вот этой вот добротой и непосредственностью Повлиял на нее, и поэтому она типа На самом деле в него влюбилась и на самом деле изменилась и решила там бежать с ним и довериться ему в тот момент поэтому она с ним побежала на крышу ну да я думаю что все-таки главная
0: точнее ну главная героиня фильма поскольку героиня там все-таки не роль среди женских персонажей наверное да это была как раз ее арка в том что она была такой же как все эти жители этого дома но
1: потом стала, короче, выбрала светлую сторону. Но с другой стороны, может быть, она даже мясо других людей не ест, потому что у нее уже есть вот этот вот жених, который на мотоцикле к ней приезжает, постоянно привозит скидобные гостинцы. Может быть, она только на этом живет и вообще не питается человеческим ну, мясом. — это мы уже додумываем, мне кажется. Там, в фильме этого не зановлялось. Ну, — да. а, Еще мысль, которую я хотел с тобой обсудить по поводу того, что весь вот этот вот дом — это аллюзия на некое а, государство. Ну, то есть там есть а, вот этот вот деспотичный а, мясник, который руководит всем и все под свои, э, под свои законы подстраивает. Типа, все его неприкосновенно слушаются. Даже когда он приходит к одному из жителей дома и говорит, что вот, нам не хватает мяса, нам нужно твою тещу, короче, э, спусти ее мне вниз, я ее, короче, порублю. И житель дома слушается его и как бы подставляет свою тещу при том, что... А его жена, дочь этой бабули, она даже... Ну, она это приняла нормально. Она потом пришла на следующее утро в лавку и купила это мясо, хотя знала, что это ее, по сути, мать. Да, она и, немножко... Она не плакала о том, что они не успели попрощаться. Да, только об этом она плакала. Она такая, ну вот я не успела с ним попрощаться. Ну, то есть этот дом погряз какой-то вот этой вот э -э желании выжить, наверное. Так вот, возвращаясь к мысли про государство, там есть несколько семей, которые живут, есть вот этот вот мясник, который как глава, есть вот эта вот женщина с мужем, которая постоянно пытается покончить с собой, они такие явные аристократы и по своим манерам поведения и по тому, насколько они вообще не включены в жизнь дома. Есть два чувака, которые такие прям рабочий-рабочий класс, которые делают какие-то мычащие баночки.
0: Вы сейчас можете подумать, что за дичь, какие мычащие баночки, но посмотрите фильм, это действительно ну, не, баночки, которые мчат.
1: Есть такая просто игрушка, типа баночка с отверстиями, которую ты переворачиваешь, она сдаёт звук какого-то животного, типа там мычит, рычит, что-то такое. Ну, даже у меня, мне кажется, в детстве какая-то похожая штука была По крайней мере, были вот эти вот советские медведи, которых если переворачивать, они рычат У тебя такого не было? Нет, не помню Он У то на даче В общем, типа, вот ну... есть рабочий класс Есть еще семья многодетная, вот как раз где есть бабушка, где есть муж с женой Такие, типа, и супер И я понимаю, тоже их Да, вот, и два их сына есть еще безумный мужик, который живет в подвале, который просто выращивает лягушек С и улит. И, улитками, и да. вот он, кстати, не является частью этой системы, потому что он питается как раз вот этими улитками и лягушками, которых он выращивает у себя в подвале. Слушай, ну если уж мы
0: натягиваем аллюзию государства на этот фильм, то он скорее такой типа бомж, который в ней системы, ну, да. который да -да -да. не платит ничего. Ну, грубо говоря, он не платит за то, что он живет в подвале, но и он все, ну, как бы, ресурсы получает чисто своим, типа, да, трудом. <свят> ну, как бы, он ни у кого ничего не покупает и вообще не входит в взаимодействие
1: со всем этим социумом, он в отдельном мире живет. Да, но при этом нам его периодически показывают, он тоже является частью, как бы, всей этой жизни. Ну и есть вот невеста, ну как любовница этого мясника Буше, которая такая явно привилегированная, у них даже там чистая квартира. Кстати, за счет оформления декораций квартиры каждого всех персонажей можно как бы тоже подчеркнуть что-то, ну, о их быть о том, к какому классу они относятся, потому что, например, у вот этой вот семьи аристократической, у них куча на стенах, я не знаю, заметил ты или нет, куча портретов их каких-то и фотографий их родственников, чуть ли там не древо семьи, их какие-то ретро-вещи прям дорогие, у них там и патиссон, и швейная машинка, и куча-куча всего. Uh, у этих чуваков, которые работящие парни, которые как рабочий класс, они вообще живут вдвоем в каком-то цеху. У них там кроме их станков вообще ничего, по-моему, нет. <сосы> ну да, станки и туалет. <сосы> <сосы> да, а дочь мясника живет в каком-то своем мире. У нее все в таких достаточно uh, розовых, нежных тонах. Все очень аккуратненько. Есть uh, еда, есть какой-то сервис, еще что-то. Ну то есть... А еще очень забавный момент. Я прям хохотал, когда она uh, случайно разбила вазу потому что пошла к этому, к Патисону без очков и разбила вазу. Луизон начал это все собирать, такой, типа давай ее уберу, она такая, ничего страшного, у меня еще одна такая есть, достает такую же один в один вазу и ставят ее на место разбитой. Ну вот, ну то есть показывают, что она тоже, несмотря на то, что как бы ну, пытается такая отстраниться типа. Да, она достаточно зажиточная, и все вот эти вот блага она получает от отца и от вот этого чувака, который к ней приезжает. Ну, да, и
0: выглядит это, что как будто бы он сватывается к ней как раз для того, чтобы потом стать наследником бизнеса или что-то такое. Ну, ну да. он как бы как будто бы он не только ради нее туда приходит, он
1: не похож на человека, который искренне любит кого-то. Да, плюс еще забавно, я не понял, он, ну, короче, он всегда приезжает извне, он всегда приезжает на своем мотоцикле, и всегда у него есть пистолет, у него есть дорогие сапоги, на которые очень часто делают акцент, и явно он, ну, из хорошей семьи, и там достаточно при деньгах, и об этом часто говорит Буше, что типа вот этот парень, он э, типа я беспокоюсь о будущем моей дочери. Вот к ней сватается э, прекрасный молодой человек из обеспеченной семьи, а она что-то в этом клоу не нашла. И как бы за счет этого он решает э, Как бы убить э, Луизона. Э, про Луизона еще можем быстренько поговорить. Да, ты просто
0: я думал, ты закончишь свою мысль
1: про. А то, что в фильме
0: дом построен по примеру государства Ты
1: всех персонажей описываешь? Да, я вроде всех перечислил Но основной вывод такой, что появляется Луизон Ну да, он как бы такой человек, который говорит, что можно жить по-другому
0: да. Что можно быть типа честным, творческим, можно не есть людей — Можно просто бы, всем помогать. — Да, и нужно всем помогать и, ну, строить э, отношения на доверии и на взаимовыручке. И, ну, он даже не то, что борется за власть в этом доме, но да, своими он просто действиями, такой. своим вот этим поведением, своим примером он разрушает эту систему, и она уничтожает сама себя.
1: — Мне кажется, основной посыл, который хотят донести, что как бы, как это было в... Платформе, что будущее за детьми. Потому что явно на этих детей в этом доме вообще всем плевать. На вот двух детей из семьи, которые такие ну, да, класс. Хотя бы Потому что в первом же кадре они занимаются тем, что курят на лестнице
0: сигарету, да, курят... А им
1: как бы лет по шесть. курят на лестнице, да. Мимо все проходят и всем плевать. И тут, как раз, вот эта сцена происходит в первый день, когда приезжает Луизон. И он обращает на это внимание, он показывает детям прикольные фокусы, их веселит с воздушными да, шарами. Сигареты, да, кстати. забирает у них сигарету, но ну, то есть ему не все равно, хотя он даже он первый раз видит этих детей. И, собственно, он вокруг себя аккумулирует вот эту вот какую-то позитивную энергию. Причем он как бы не боится вот этого жениха, который приезжает и наставляет на него пистолет. Он как бы ну, смело справляется с этой ситуацией и. Ну, в общем, основная мысль в том, что он приезжает и собой нарушает вот эти вот устоявшиеся правила, и, собственно, как бы система не выдерживает, хотя, возможно, возможно... Ну, нет, если бы он не приехал, я думаю, оно бы так и продолжило существовать. Я думаю, что да, вообще бы ничего не поменялось. А поскольку он приезжает, и вот это вот зерно какого-то какой-то радости какого-то творства вносят, как бы, причем система уничтожает сама себя, прикольно, что э, Луизон никого не... ну, точнее, Буше, он не убивает, Буше сам как бы кидает бумеранг э, и попадает себе в голову, как бы самоустраняется из этого мира. Ну да, как ты сказал, он как будто бы разрушает
0: эту систему, разрушает сама себя, потому что такой человек, он настолько не вписывается в их быт, что система начинает рушиться. Ну,
1: в попытках его уничтожить, она просто уничтожает себя. В общем, ребят, фильм классный, сто процентов стоит того, чтобы его посмотреть. История сама по себе достаточно простая, но то, как она рассказана, как бы делает основной смысл. Очень приятные персонажи, чудесный саундтрек, мизансцены, арт-дирекшн, все на высшем уровне. Я как бы лично от себя очень рекомендую фильм Деликатеса. Ну
0: да, фильм очень необычный, но при этом он сделан очень на высоком уровне, и действительно, если вы любите кино то посмотреть такой фильм
1: обязательно стоит. Я хотел поговорить про лень. Такое достаточно базовое чувство, мне кажется, в жизни каждого человека присутствует. Насколько тебе вообще свойственно лениться, забивать на что-то и прокрастинировать? Мне кажется, что ты от этого часто страдаешь, зная тебя. Мне кажется,
0: что я с возрастом немножко это начинаю перебарывать. Ну да, раньше я часто сталкивался с такими проблемами. Ну в каких ситуациях у тебя проявляется лень? Ну то есть ты пришел, например, вечером с работы домой и такой, вот мне бы сделать вот это, вот это и вот это. Но ты такой ложишься, открываешь телефон и просто залипаешь в телефон весь вечер. И проходит, типа, весь вечер, и ты такой, я ничего не сделал, я просто смотрел что-нибудь в телефоне, какую-то хрень, или играл в какую-то игру, типа, где, ну, не, не, не то, что какую-то игру прям, а просто в какую-то фигню, типа, в телефоне, где 2 человечек бежит, типа. И вот.
1: потом ты начинаешь себя винить за то, что ты ничего не сделал, типа, полезного.
0: Ну, типа того, да, что тебе, ну, ты хотел что-то сделать, как что-то, что улучшит твою жизнь, а вместо этого ты просто провалялся и ничего не делал.
1: А почему ты не думаешь, что то, что ты провалялся и, как ты говоришь, ничего не сделал, это как-то улучшило твою жизнь? Ты же отдохнул, получил какую-то позитивную эмоцию, почилил. Ну, мне кажется,
0: проблема в том, что ты хотел сделать другое, но в итоге не сделал. То, ну, слушай, хотел... мне кажется,
1: если бы ты на самом деле этого хотел, ты бы просто взял и сделал, нет? Но у тебя не бывает такого, что ты
0: чего-то хочешь сделать, но при этом это не делаешь, а делаешь что-то бессмысленное и бесполезное?
1: Ну, последнее время нет. последнее время я достаточно стараюсь осознанно к этим моментам подходить и как бы для себя оправдывать э, достаточно количеством аргументов, что я не сделал то, что планировал, потому-то, потому-то. Я бы не назвал это линию прокрастинацией. Просто в данном конкретном случае мне было комфортнее сделать по-другому. Не, там, не знаю, не спланировать ремонт А поваляться Посмотреть какое-нибудь кино Типа того Ну, я, я не вижу в этом какой-то проблем Вообще, давай так, начнем с того Считаешь ли ты это, это проблемой? Вообще, лень человеческую?
0: Мне кажется, что во всем есть, типа Некий баланс Ну, то есть, если ты такой пришел э, С работы, опять же И решил, что вот, ну, у меня есть Некоторое количество дел Но будет лучше, если я сегодня, допустим, отдохну Посмотрю фильм, что-нибудь поделаю и как бы, ну, восстановлюсь, то это нормально, но и мне кажется, проблема именно в том, когда ты хотел сделать что-то полезное, а в итоге этого не сделал, а потом
1: испытываешь муки совести за это. Ну вот, у меня с муками совести последнее время вообще не бывает. Ну, у меня что... сейчас
0: тоже как-то попроще, я не знаю, может быть, из-за подкаста, то, что я все время, типа, как-то уже на автомате делаю этот подкаст. У меня довольно мало времени, когда я могу типа полениться и
1: ничего Но не делать. Кстати, да, кстати да, кажется, да, что все свободное время сейчас съедает продакшн подкаста. Uh, у меня в том числе, потому что мы постоянно там по монтажу созваниваемся по следующим темам, ну, то есть это постоянный рабочий процесс, который дает нам uh, какую-то отдушину, и за счет этого ты как бы постоянно делаешь что-то полезное, постоянно находишься в каком-то движении. Uh, я хотел рассказать немножко про свое отношение к лене, uh, что для меня как бы лень это как двигатель uh, и мотивация к тому, uh, чтобы что-то делать. Сейчас попробую подраскрыть эту мысль Что как бы лениться приятно и кайфово Тебе прикольно, когда у тебя есть день И ты можешь, ну, когда у тебя нет планов, например Или когда тебе ничего не нужно делать Но чтобы у тебя появлялись такие дни Тебе предварительно нужно достаточно много всего сделать Например, с институтом, как у меня было Я не всегда... Достаточно качественный и хорошо готовился К каким-нибудь там экзаменам, сессиям Еще к чему-то Но не сразу Первые там, не знаю, года два Я прям фикачил, чтобы наработать некий кредит доверия После чего ты можешь меньше тратить своих сил На то, что, типа, все знают, что ты клевый Типа того И, ну, то есть через какие-то Усилия, я пришел к тому, что я мо могу типа больше лениться и больше отдыхать. И, соответственно, я во всем в жизни пытаюсь найти вот какой-то баланс, потому что я считаю себя достаточно ленивым человеком, но при этом, чтобы к этой возможности лени прийти, я достаточно много работаю, достаточно много чего делаю. Слушай, я просто не считаю, что когда ты запланировал
0: для себя свободный день, когда ты ничего не будешь делать, и ты в этот день ничего не делал, что это лень. Ну, ты больше про, про, про прокрастинацию. Слушай, вообще мне кажется, что в, прокра... в лени, в основе лени, лежит две вещи. Типа, первая это прокрастинация, а вторая это перфекционизм. Ну-ка, ну-ка. Потому что, смотри, прокрастинация, когда ты откладываешь что-то на потом. Когда ты типа тебе нужно, ну, нужно сделать какие-то дела, а ты такой сделай завтра. Сделаю завтра, сделаю послезавтра. Ну, или
1: у тебя горит дедлайн, ты находишь для себя кучу мелких дел, типа там да, разобраться куча на рабочем мелких столе. оправданий, которые типа
0: тебе не позволяют ну, к да, этому это притронуться. А перфекционизм, я имею в виду в том смысле, когда тебе ну, ну ты хочешь сделать а, или начать какой-то проект, или что-то, но ты как будто бы себе говоришь, что ну, это еще не идеально. Я еще не на процентов готов к этому, мне нужно еще подготовиться потому что получится не идеально. Ну это как бы такой страх потерпеть поражение. И что ты поэтому ты...
1: откладываешь эту историю. Да,
0: да, и ты по поэтому не приступаешь, потому что тебе кажется, что ты еще недостаточно подготовился и нужно еще чуть подождать, хотя в принципе ну нужно просто делать. Ты просто что-то делаешь, и у тебя что-то получается или не получается. А из-за того, что ты очень боишься, что получится что-то не идеально, ты себе придумываешь оправдание в том, что ну, я там не знаю, еще не пришло время там к этому, да, я еще там ну, недостаточно знаю, чтобы это делать. Хотя ты мог бы уже сделать и получить намного больше опыта, чем
1: прочитав еще одну книжку и в итоге не сделав все равно то, чего ты собирался. Ну, слушай, эти штуки и вот в частности прокрастинацию, мне кажется, я последнее время в себе как-то победил. Потому что именно вот то, о чем ты говорил, осознание того, что тебе проще взять и сделать, у меня это работает на все 100%. Потому что если я хочу какую-то штуку или если мне нужно что-то сделать, ну, возможно, еще я в таких условиях нахожусь, там, в плане работы и всего такого, что у меня нет времени как-то остановиться, отрефлексировать, потупить, ну, то есть постоянно нужно выдавать какой-то результат. Так же, как и с подкастом. Uh, ну, то есть это достаточно странная история, что мы это продолжаем, продолжаем делать, uh, и какая-то внутренняя ответственность у тебя есть по поводу этого всего процесса, проекта. Ну, то есть мы иногда, конечно, я <продолжаем> могу что-то не доделать, не догазовать, но все равно все основные моменты по рабочим процессам в плане подкаста я стараюсь закрывать. Потому что есть какая-то ответственность, есть какой-то кайф И нет такого, что я такой, типа, блин, мне нужно написать анонс Ну ладно, не буду этого делать сегодня, напишу завтра Но ну, у меня в основном, когда я пропускаю анонсы, это потому что реально я был в каком-то завале Или у меня не было физически доступа там, к компу или что-то такое Ну то есть я просто стараюсь сейчас максимально эффективно и быстро закрывать все задачи, которые требуют какого-то моего включения я, знаешь, почему
0: сказал про перфекционизм? Я просто очень ярко это почувствовал, когда я снимал фильм, uh -huh. свой короткометражный. У меня был сценарий, который я писал, и у меня все время было ощущение, что сценарий не идеальный, что еще есть много всяких моментов, которые нужно доделать, что еще нужно доделать, что пока что еще не готово. И я это все откладывал, откладывал и пытался что-то делать, и в какой-то момент я просто понял, что меня уже настолько... Uh, тошнит от этого Ну ты боялся того, приступать что... к следующему этапу типа, ну, да? Я думаю, что да, потому что я понял Что меня настолько отвращает уже то, что Мне нужно садиться опять что-то переделывать В этом сценарии, при том, что я не знаю точно Что, что я решил Просто, что нужно начинать Запускать типа продакшн Ну предпродакшн, иначе я просто Буду этот сценарий писать вечно И никогда ничего не сниму mm -hmm. И то есть я как бы этот момент переломил А дальше появились люди Которые уже типа чего-то ждали, ну, которых ты привлек идеи, которым ты сказал, все, мы начинаем. У нас вот есть дедлайн там. Потому что все число. на тебе повязано. И дальше, да, уже есть люди, которые ждут от тебя следующего решения, следующего решения, когда тебе надо делать это, делать то. У тебя уже нет возможности, типа, сказать: Эй, эй, мы еще не готовы, давайте все замораживаем. Ну, потому что невозможно объединить вокруг себя людей, если у тебя нет дедлайна. Если ты объединяешься вокруг, вокруг себя людей, тебе нужно сказать, мы снимаем такого-то числа, иначе это не работает. Угу. Невозможно собрать людей и сказать, ну мы когда-нибудь снимем, а сейчас пока что будем готовиться. Никто просто ничего не будет делать. Поэтому, ну вот, я вот когда просто думал про эту тему, я вот вспомнил этот момент, и мне кажется, что вот какой-то вот такой перфекционизм, за которым прячется просто боязнь, типа сделать что-то не так и неправильно, он тоже
1: занимает какую-то вот часть типа лени но Твоей. это как бы прикольный лайфхак можно целый вывод из этого сделать что как бы чтобы не просирать дедлайны и не прокрастинировать нужно себя просто вставить в такие условия когда ты просто не можешь не продолжать это делать ну, то есть эти дедлайны, они на самом деле тебе очень помогают, когда ну, у тебя есть тут, четкий слушай, срок. Ну, мне
0: кажется, что тут тоже нужно соблюсти баланс, потому что если ты себя загонишь слишком жесткие дедлайны, ты просто можешь себе.. А, ты от процесса получишь больше стресса, чем удовольствие. Ну, то есть, ты все равно от твоей деятельности хочется получать удовольствие всегда. Если ты себе поставишь слишком агрессивные дедлайны, то ты просто будешь все время стрессовать, ты будешь все время переживать и как бы. ну... Ну, через качество, это ты придешь к успеху. Качество твоей работы, оно будет падать, потому что ты все время будешь на стрессе, ты все время будешь в сомнениях, ты
1: все время будешь, типа, волноваться. Ну, слушай, у меня здесь пример просто с ремонтом. Я сделал ремонт ванной, хочу еще сделать кухню и коридор. И я полтора года постоянно говорил о том, что вот я хочу сделать, вот я хочу сделать, но это вообще, ну, никаких усилий к тому, чтобы начать что-то делать, я не прикладывал. И у меня появился план поставить четкий дедлайн, что вот до марта я все планирую, в апреле я все запускаю. У меня есть эти дедлайны, которые я себе поставил, и основная моя мысль в том, чтобы реально запустить процессы. Ну, то есть, когда мне разнесут половину хаты, и на другую половину хаты будут стоять э, стройматериалы и все такое, у меня просто не будет варика на это забить. И это как бы основная моя мысль, что если, ты, если у тебя есть какое-то большое дело... Нужно поставить себе какой-то дедлайн адекватный Это уже вот скорее к тому, как бороться с ленью И с прокрастинацией Ты себя ставишь дедлайн И потом ты эту большую задачу разбиваешь по на мелкие подзадачи Мне не, кажется Нет, в этом
0: я с тобой согласен Нет, я не спорю, что для того, чтобы победить лень И начать что-то делать, нужно поставить себе дедлайн Я тебе говорю про то, что а, ты просто сказал Что чем больше у тебя дедлайнов И чем, типа, они более горящие тем ты больше всего делаешь. Но мне кажется все-таки, что дедлайны нужно ставить адекватно, потому что, когда ты их ставишь неадекватно короткими, то ты просто, качество твоей работы падает из-за того, что ты находишься просто вот ну в таком состоянии, типа нестабильном.
1: Нет, тут с тобой не спорю. некомфортно не Я тут с тобой не спорю. Я скорее про то, что ты себя ставишь в ситуацию, когда ты просто не можешь этого не делать. Вот мой основной посыл. У тебя есть еще какие-то методы борьбы с ленью, с прокрастинацией? Как ты вообще в себе это перебарываешь обычно? Не знаю,
0: я вот из таких каких-то лайфхаков, да, которые могу посоветовать, попробуйте а, планировать личные дела. Попробуйте записывать, э, ну, есть много приложений, да, которые можно делать, можно делать тетрадки там в Excel. Ну, я могу посоветовать приложение AnyDo, которое я использую там для работы и для личных целей. Попробуйте дела, которые вы хотите сделать, записывать... Просто туду лист Да, да, просто, ну, простое приложение вообще. Записывать э, дела, которые вы хотите сделать и планировать их на определенные дни, чтобы вы могли, типа, вечером пройдя с работы, открыть этот лист и такой, сегодня я запланировал вот это, и это нужно сделать. Ну, как бы, потому что, когда у тебя есть какое-то некое количество дел в голове, и тебе нужно их когда-то сделать Ты их никогда не сделаешь А тут ты как бы уже сделал первый шаг это, Ты да, себе поставил на бумаге, Ну, по сути, это помогает. то же самое Ты поставил себе дедлайн Ты записал, что тебе нужно сделать И распределил их по дням Как бы, ну, с другой стороны, да, то же самое Что ты сказал поставить дедлайны Просто немножко более прикладная, наверное, история Ты их запланировал и Ты уже как бы пришел И ты такой Ну, вот я запланировал вот эти три дела да? Там, Не знаю, убраться на кухне Постирать носки И, и что-нибудь еще сделать ну да, опять же, подразбивание под, под на мелкие подзадачи Да, и они у тебя уже, эти задачи, не когда должны быть сделаны, а ты их уже запланировал на сегодня угу. И ты, как бы, таким образом себя немножко подтолкнул к тому, чтобы сегодня их сделать, потому что ты их, как бы, до этого уже запланировал А когда ты просто пришел, и вроде бы ничего не
1: запланировал, и надо что-то сделать, и ты такой, ну, завтра может быть, ну, и как бы, и все на этом не, планы на самом деле это всегда самое клевое, что может быть, причем фиксация, но тоже на работе я начал с этим сталкиваться, и это правда работает, ставить прям четкий четкий дедлайн, четкий срок сдачи, ну то есть даже в общении с коллегами, например, когда ты приходишь кому-то и говоришь, ну мне от кого-то человека что-то нужно, я прихожу и спрашиваю, типа, когда будет готово? Мне говорят, ну, наверное, тогда-то, тогда-то. И ты сказал хорошо и ушел. Это немножко неправильно в том плане, что вы ничего не зафиксировали. И человек, который сказал, ну, завтра, наверное, будет готово, не факт, что ты завтра эту информацию получишь. Не факт, что он вообще запомнит, да. что он тебе что-то обещал. И как бы... Лучше всегда проговаривать, и, а лучше еще даже зафиксировать это где-нибудь в почте, в письме, еще где-то Когда ты такой, типа, ну давай не вот этот вот размытый срок, а завтрак 12, мне нужно то-то, то-то, то-то от тебя Пришел к рабочему месту, написал сообщение, что, типа, друзья, завтрак 12, я жду это, это, это чтобы если что, как бы у тебя был, был, была зафиксирована вот эта ситуация, и ты мог, если что, к ней возвращаться, и ну да, ты фиксируешь ее для себя, фиксируешь
0: ее для другого человека, и он уже относится к этой задаче по-другому.
1: Так же, как со встречами с друзьями, например, всегда есть проблема, что очень сложно собраться. Ты можешь написать в какой-то общий чатик, типа ⁇-⁇-⁇ давайте встретимся, и все-таки ⁇ ой- да, ⁇ да-да-да, давно не виделись, давно не виделись, и потом просто тишина, и вы не видите еще месяц. Нужно всегда стараться выходить с какими-то конкретными предложениями Типа, вот, там, не знаю, в субботу, в 12 встречаемся там-то, там-то А лучше вообще, если это будет какое-то мероприятие Не знаю, к которому вы все будете привязаны по часам Потому что, когда есть конкретика Во-первых, всем сложнее слиться Во-вторых, все привязаны к каким-то часам И нет такого, что все такие, типа Ну да, и человек, ну, которому знаю... обозначили
0: конкретные сроки Он уже вынужден в этот момент запланировать да. это в, своим, в своей жизни, типа, и отписаться, типа, да или нет. А когда говорят, давайте встретимся, ну, ну когда не встретимся, хорошо, я буду иметь в виду, что когда-нибудь мои друзья хотят меня увидеть. Да,
1: да. Выходить с инициативы, ставить четкие дедлайны, дробить большую задачу на мелкие подзадачи. Вот как бы основные наши... Ой, что, знаешь, я
0: кстати что заметил? Я уж не знаю, кому этот свет может пригодиться или нет, если вам сложно ставить дедлайны для самого себя. Ну, то есть когда ты иди как бы свой начальник и твой свой исполнитель сам. Ну, например, ты поставил себе задачу помыть посуду. Посуда нахер никому не нужна. Единственный, кто будет из этого переживать, это ты сам. И мыть ее будешь тоже ты сам. Вот. И в таком случае, в, в примере с посудой, это не очень корректно, потому что это, ну, сложно тут придумать какой-то пример, но в других задачах это может быть. То есть, допустим, если вы хотите начать ходить в зал, ну, например, заниматься спортом. Для того, вы первой задачей, если вы себе поставили дедлайн, да, что я например со следующего месяца начну ходить в спортзал и для того, чтобы себя к этой цели приблизить немножко, иногда бывает полезно вовлечь других людей в эту деятельность. Либо договориться с кем-то вместе ходить в спортзал, или просто Либо всем, всем рассказать, что рассказать. я, значит, буду ходить в спортзал. И получается, что теперь, если ты не будешь ходить в спортзал, ты не просто расстроишь сам себя, а ты еще окажешься пиздоболом. Да-да-да, да, у меня, у меня с ремонтом
1: такая же история. Я максимального количества людей рассказываю, что с апреля начинаю ремонт просто, чтобы себя загнать в эту херню, что вот, вот, это, нужно это делать. Да, это тоже
0: такой совет, который можно Использовать, если вам очень трудно начать какое-то дело, а вы очень хотите, чтобы вы уже наконец
1: начали. Да, это правда, это хорошее замечание, которое действительно работает, потому что уже как-то это потом все начнут спрашивать, а че у тебя там, чё ты пошел в зал, не пошел, а че не пошел. На словах Лев толстой, на деле. Да, 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 да. Короче.
0: Да, друзья, мы поделились своими поверхностными советами, которые, в принципе, ну, не стоит довольно глубокого
1: изучения, чтобы их понять. Они в каждой книжке, мне кажется, написаны. Да,
0: в любой книжке они написаны, но мы надеемся, что они вам будут полезны, и что вы, если вдруг вы откладываете какие-то свои важные или не очень важные дела, или вы страдаете из-за того, что вы откладываете какие-то важные дела, то э, наш подкаст сможет дать вам мотивацию немножко подтолкнуть вас к тому чтобы вы наконец-то отложили свою лень куда-нибудь на полку и начали что-то делать потому что, что когда ты что-то делаешь ты живешь и получаешь удовольствие от жизни Итак, друзья, вы слушали подкаст Крысиное товарищество», выпуск 18
1: С вами были Дамир и Леша Напоминаю, что... Стоит подписываться на нас в Телеграме, там есть куча клевых штук. Также напоминаем, что надо обязательно прямо сейчас, если вы слушаете в Apple подкастах, написать позитивный, креативный, клевый комментарий поставить 5 звезд нашему подкасту, чтобы мы, возможно, выпадали в рекомендациях. На YouTube поставить лайк, поделиться со знакомыми, вот просто завтра пойдете, не знаю, или когда мы уходим в субботу. Короче, если вы пойдете с кем-то куда-то, и у вас спросят, какой подкаст послушать, рекомендуйте наш подкаст 100%. Даже если
0: не спросят, все равно скажите, какой
1: послушать. Да, потому что клево слушать подкасты, это становится трендовым, и вы можете просто в... В культурной беседе, так я, я вот слушаю подкаст, такие клевые ребята рассказывают о всяком личном опыте, и интересные темы, обсуждают фильмы. товарищ товарищество называется. Это сказать, благодаря их подкасту я начал ходить в зал. Да, начал ходить в зал, научился и готовить печенье. и
0: теперь могу смотреть крутые фильмы.
1: Да, каждую неделю смотрю офигенное кино и всячески культурно и развиваюсь. Да? И это все благодаря лично. Дамиру, или лично мне. <смех> Спасибо, что остаетесь с нами, хороших выходных, и если слушаете не выходные, то хорошего дня. Пока-пока.
0: Пока. -пока. Пока.